0: Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, diz assim Guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus Não faça nenhum trabalho nesse dia Nem você, nem seu filho, nem sua filha nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu, o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com a um poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Mas ainda, meus irmãos, o texto paralelo, você pode deixar aberto aí, vai dizer assim, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Isso aqui é Êxodo, 22, é, é Êxodo 28. O Deuteronômio estava falando, guarda né, o sábado aqui, lembre-se do dia de sábado, para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Os dois textos são muito parecidos, pequenas diferenças entre um e outro. E aqui, se me permita, eu queria já abrir um pequeno parênteses aqui, falar especialmente para os jovens aqui, os né? uh, mais jovens. Veja, meus irmãos, esse, esse versículo 11 é um texto-chave para nós, muitos de nós, entendermos que os dias da criação, lá de Gênesis capítulo 1, eles são, ali deve ser interpretado como dias de 24 horas. Eu sei que principalmente na ciência, é, hoje a ciência, aquela ciência, digamos, chamado de cientista criacionista, muitos deles vão entender que Gênesis, é, nos dias da criação, são eras. Para quê? Para tentar encaixar aqueles acho que 4,5 bilhões de anos que eles dizem que a Terra tem. De acordo com a Bíblia, talvez a Terra tenha, de acordo com a interpretação das Escrituras, a Terra tenha só 10 mil anos, que é o que a gente chama de Terra jovem. Já outros dizem, e a ciência, tantos cientistas criacionistas, evolucionistas, quanto os evolucionistas, eles dizem que a Terra deve ter mesmo seus 4,5 bilhões de anos. Para quê? Para encaixar aquelas eras. Inclusive, para a gente encaixar a história dos dinossauros, né? Porque o dinossauro... Como é que fica esse negócio? Então, eu só quero abrir esse parênteses para dizer de acordo com esse versículo aqui, 11 de Êxodo 20, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto a neles, mas no um sétimo descansou. Contexto aqui está falando de um descanso a cada seis dias, tira um de descanso, a cada seis dias corridos, que é a nossa semana. Tá? Então, já trazendo para os nossos dias de hoje, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo descansa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo descansa. Então, aqui Deus está falando assim, como aqui Ele está fazendo uma menção lá de Gênesis 1, Penso eu que a melhor interpretação é interpretar Gênesis 1 como dias de 24 horas mesmo. Ainda que muita coisa a gente não conseguiria explicar, mas Deus estala o dedo e aparece tudo que tem que aparecer. Para Deus e ser molezinha, não tem problema nenhum. Mas enfim, deixa eu fechar esse parêntese aqui, eu nem ia falar exatamente sobre isso, não tinha feito essa anotação, mas me ocorreu agora de fazer isso porque eu tenho ouvido... Inclusive, eu ouvi nessa semana, é, é, digamos assim, um, um, um alguém muito popular na internet falando a respeito disso. Então, eu gostaria já de deixar para você aqui, olha, existe uma outra, né, parece que esse pessoal aí que tenta encaixar né, o evolucionismo dentro da teologia, parece que eles estão assim meio equivocados, parece, tá bom? Mas, vimos aqui, meus irmãos, que Deus santificou... Eu, né? O termo hebraico aqui, muito mal pronunciado, Shabbat, que nós chamamos de sábado, até porque a pronúncia, o som é muito parecido, é, mas essa palavra Shabbat significa literalmente cessar, descanso mesmo. O sétimo dia da semana, Deus está falando descansar no sétimo dia. Ele disse lá... Não, os judeus, se falho algum engano meu aqui, até hoje não dizem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eles dizem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Shabat É assim que eles, que eles chamam a semana dele. Pelo menos assim era até então, porque foi assim que Deus chamou. Primeiro dia Deus fez isso, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, sétimo dia, Deus, então, descansou, Deus cessou a sua obra. Hoje, meus irmãos, atualmente, salvo, talvez, assim, pequenas exceções, a maioria dos cristãos, eles têm como esse dia de guarda, esse dia de observação, e a gente vai dizer o que a gente tem que observar, o que a gente tem que guardar, a gente faz isso no domingo, salvo uma exceção aqui e outra ali. Tá? É, talvez a mais conhecida em nosso meio sejam os Adventistas que fazem realmente muita questão com essa, é, em relação à questão do sábado mas há outros, é, outras denominações cristãs que ainda têm essa perspectiva né, de realmente observar o sábado mesmo né, o no, no nosso calendário o sábado agora a questão é será que o quarto mandamento foi revogado por Jesus ou ele continua válido porque me lembro, meus irmãos, de um dos primeiros estudos que eu tive em escola bíblica dominical, literalmente dizer Jesus revogou, inclusive usou essa, essa palavra, revogou o quarto mandamento. E aí, porque a gente tem muitos embates lá com Jesus e os fariseus e os saduceus e os hipócritas, de uma forma geral, com relação à questão do sábado. Porque, é, para esses hipócritas, Jesus estava quebrando o sábado. Muitas, e muitas passagens da Bíblia a gente vai ver é, essa questão aí. E é, porque Jesus ressuscitou no domingo, nós passamos então a, a observar o domingo. Mas a ideia ou a pergunta é, Jesus de fato revogou né, o, 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 o quarto mandamento? Antes da gente chegar a essa conclusão deixe-me primeiro falar para você o seguinte, olha, em que sentido o descanso, né, o shabat, o cessar, esse sábado, é um dia santo? Porque nós acabamos de ler aqui que Deus disse que é um dia santo. Lá em Gênesis, Ele também vai falar isso e a gente vai, a gente vai ver lá. Então, em que sentido o descanso é um dia santo? Primeiro, o sábado é um sinal de união perpétua entre Deus e os homens. É santo. Por que, que é santo? Primeiro, porque ele é um sinal de união perpétua entre Deus e os homens. Eu quero ler aqui um texto de uh, Êxodo 31, 13. Diz assim, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar, aquele que o profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, será eliminado do meio do meu povo. Seis dias se trabalhará, porque o sétimo dia é o sábado de repouso solene. Santo ao Senhor, quem fizer alguma obra no dia de sábado, morrerá. Veja então que o texto diz de uma maneira muito clara para nós, que esse sábado é um sinal de aliança perpétua com Deus. Esse dia de descanso, às vezes é inevitável falar o sábado, e a gente pensa que né, a ideia aqui é o sábado ontem, né, hoje é domingo, o dia de ontem, o sábado. Ah, mas toda vez que eu pronunciar aqui a palavra sábado, entenda como esse shabat, ou como esse descanso. Deus exigiu que o ser humano lhe prestasse culto. Ele tem esse direito, porque Ele nos criou. Nós não existiríamos sem Deus, sem Ele, se Ele não nos tivesse dado a vida. Ele pode estipular as condições e o, as condições e o como quer ser adorado. Em que condições, quando, de que maneira. Deus tem essa, uh, esse privilégio, essa prerrogativa de fazer isso. Da mesma forma, Ele tem o direito de estipular as punições para quem desobedece. Se você, quando, quando alguém vai se casar, os noivos ali são a parte mais importante da festa, da cerimônia. Eles dão uma festa e aí eles exigem como que, se, 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 como que os convidados devem ir. Eles dão os convites e, e dizem, ó, vai assim, né? Traja, o traje é esse. Eles têm esse direito, a festa é deles... Ah, eles estão bancando tudo. Você vai lá para comer e beber de graça. Então, licença esse direito. Se chega alguém fora dos padrões, eles têm todo o direito para dar licença, retire se daqui. Então, por que, que nós não poderíamos, por que, que nós questionaríamos Deus? Ó, oh, poxa, tá? Eu, eu vou adorar a Deus. Olha, tá pegando o boi, como diz lá em Minas Gerais, né? Tá pegando o boi eu estar tá prestando culto para ele. É, então, eu faço do jeito que eu quiser. Não, é o Senhor quem estipula. Veja, e quando ele coloca essa punição, para quem profanar o sábado deveria ser morto, apedrejado era é, o tipo de pena naquela época, as punições não são para os desobedientes. As punições perdão, as punições não são para os obedientes, Deus não vai punir quem está obedecendo, a punição é para o desobediente, e aí a gente, ah, mas é muito injusto, é muito penoso, Deus é amor, Deus não vai fazer isso, ora, quando você tem lá uma caixa de tomates, uma caixa de banana lá e um estraga, você pega aquele que está estragando e joga fora, é porque você odeia, até com dor no coração, puxa, estragou, às vezes tem gente que até se eu tirar esse pedacinho aqui do estragado, acho que o resto ainda dá para aproveitar. Às vezes ainda faz. A gente ama aquela que estragou, mas a gente joga fora para não estragar as outras, porque se deixar lá, vai estragar as outras. Então, aquele que estava profanando o sábado tinha que ser eliminado, porque ele ia contaminar os outros também. E Deus é santo, e ele não admitiria. É, nenhuma impureza. Segundo, Deus criou o sábado como uma gentileza ao homem. Em, Mateus, em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus disse, né, é, o sábado foi feito para o homem é, e não o homem para o sábado. Ah, ou seja, Deus, quando ele estipula quando ele coloca essa norma, essa regra, esse mandamento, olha, você não vai fazer nada, nem você, nem seu amor, nem seu filho, nem sua filha, nem seu, ninguém na sua, na sua casa, é, e, e Deus estava com isso fazendo uma gentileza, Deus estava ali, né, poxa, se nesse, nesse negócio da festa, é, você convida alguém, a pessoa, o seu convidado não vai lá ficar trabalhando e se esforçando e, e servindo, não, ele é servido a festa, quando alguém faz a festa a festa é para você então, Deus fez deu essa essa, essa, essa ordem do sábado para não fazer nada para desfrutar da presença de Deus, para crescer com Deus, para desenvolver a intimidade com o Senhor ora, Deus está nos dando Deus está fazendo uma gentileza, Ele está nos dando a oportunidade de, de, de desfrutarmos da, da comunhão, da intimidade com o Senhor. É por isso que Ele, então, cria o sábado, Ele criou o sábado para abençoar o homem, não o contrário, né? Ele criou o homem para poder pôr essa lei, eu, eu preciso pôr uma lei aqui, então, Ele fez a lei e falou, e agora? Para essa lei ter sentido, eu preciso criar um ser humano para poder obedecer ou desobedecer, para eu poder punir ou não punir. Não foi isso que Deus fez. Foi uma gentileza que Deus fez para nós. Terceiro, o sábado foi separado por Deus para ser adorado e o homem foi o único de toda a criação escolhido por Deus para desfrutar desse privilégio. É aquilo que eu falei de Gênesis capítulo... Uh, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Ah, e abençoou. Versículo eh, 2: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. O Senhor Deus criou, uh, ele trabalhou, ele fez tudo. Uh, Mateus, uh, Jesus Cristo diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, uh, Deus não se afadiga, uh, Deus não fica fisicamente cansado, fisicamente doente como nós e mesmo quando Deus criou o homem e a mulher eles também não tinham essa condição porque a, a fadiga, né, o suor e o cansaço, como a Bíblia vai dizer eles passam a existir a partir da queda mas antes não tinha isso. Então, é, do que que Deus está falando? De que descanso é esse? Né? O descanso foi criado exclusivamente para dar o homem o privilégio de estar desocupado de suas obrigações e assim dedicar-se a Deus. Deus havia dado a tarefa do homem, quando a gente lê ali para cuidar do jardim, que você sabe disso lá em Gênesis, então Deus falou isso para Adão, olha, cuida do jardim. E aí já Adão saiu ali, a primeira tarefa dele, parece que foi, foi dar nome aos animais, foi classificar os animais. É, mas havia muitas outras coisas que Adão iria fazer. Eu costumo até dizer, meus irmãos, hoje a gente, né, eu, eu vejo que os, os sem Deus no coração desse mundo, tem que ter ET nesse mundo. Tem gente que está procurando ET até hoje e continua procurando. Tem agências é, internacionais que gastam uma fortuna é, mandando uma mensagem para o ET. Eu sei que o país tem uma nave espacial que está viajando até hoje aí no espaço. Acho que é uma nave que saiu da Via Láctea já. Né? E tem um disco de vinil, porque na época era vinil. Né? Os mais antigos aí sabem o que é o vinil. E nesse vinil está gravado lá algumas coisas em todas as línguas do ser. Porque eles pensaram o seguinte, se encontrarem um ET por aí, o ET vai ouvir aquele vinil. Ai, ai, a gente às vezes tem que rir para não chorar, né? E imagina a montanha de dinheiro gasto num negócio desse daí. Né? Porque... Muitas vezes o raciocínio pode até parecer, pode até servir de isca para enganar uns tolos, né? Ora, esse espaço desse tamanho, só no Sistema Solar são oito planetas, quer dizer, eram nove, mas agora tem oito, né? Mas estão querendo trazer o outro de volta, eles ainda não decidiram e então, tal, mas para não ter ninguém, só a gente aqui, é, e eu, uma vez eu ouvi uma resposta muito simples, meus irmãos Mas eu, às vezes as respostas simples elas são, são boas respostas né? ora, se não tivesse tido a queda é, o ser humano estaria ocupando esse espaço aí foi para foi foi cuidar desse universo todo que Deus fez o ser humano você acha que era só para a ficar aqui é, a queda é que nos impediu de, né, de progredirmos ainda mais e talvez se não fosse a queda, talvez a gente já tivesse mesmo lá uma colônia de férias em Marte eu hoje estaria lá em Marte, desfrutando da colônia de férias lá em Marte porque lá parece que é mais calorzinho né? É, pelo menos enquanto tem sol, porque quando o sol vira o negócio, aí né, é assim é... É, de um dia para o outro vai de 200 a menos 500 graus. Sei lá, estou chutando aqui, mas é uma coisa horrorosa, pelo que eu já ouvi dizer. Né? A gente estaria lá cuidando dessas coisas. Então, Deus nos criou para poder fazer o trabalho. Só que Deus já disse, porque quando Deus diz para Adão trabalhar seis dias, ele não tinha caído ainda. Gênesis 2. Vai cair em Gênesis 3. Deus estava falando para ele que ele tinha que descansar um dia. E que descanso? Não é aquele descanso que a gente é cansado, ah, eu preciso dormir, e aí os mais velhinhos tomam lá um relaxante muscular, porque dói tudo, né? Para descansar. <risos> Para descansar. Mas, é, não é esse descanso físico que Deus está falando, é descansar de, vamos sentar e vamos conversar, vamos bater um papo, vamos vou te ensinar algumas coisas, vou te contar alguns segredos. Ó, oh, sabe como é que você vai fazer? Porque eu acabei de falar para você lá, acho que o Saturno, acho que é o Saturno mesmo, Saturno, aquele que tem anel, é gás. É só gás. Então, você pisar lá, você, acho que você afunda, porque é tipo só nuvem, né? Um, mais ou menos assim. Então, vou te ensinar a desenvolver um sapato que flutua no gás. Aí você... É, sei lá, né? Deus ia bater um papo com ele, sei lá, estou viajando na maionese aqui, mas, enfim, é esse tipo de coisa que Deus queria ter com o ser humano. Ah, Deus queria, meus irmãos, ter a oportunidade de ter um templo exclusivo, ele e os seres humanos. E, certamente, Hoje a gente sabe disso, que Deus se relaciona conosco congregacionalmente, mas Deus se relaciona conosco pessoalmente. Um por um, Deus, Deus consegue fazer isso. Eu queria falar também, e aí nesse, nesse, nesse mandamento aí, meus irmãos, nos aponta três perspectivas desse descanso. Nós vemos isso aí quando lemos Deuteronômio e quando lemos Êxodo. Primeiro, o sábado tem uma perspectiva cultual, cultuar a Deus em primeiro lugar. Bom, quanto a isso eu já acabei de falar, né? o objetivo desse descanso é de prestar culto a Deus, não apenas indo ao templo, não apenas vindo aqui, a gente canta, levanta a mão, dobra o joelho, uns pulam, gritam, outros ficam ali quietos, outros estão ali só lendo a letra, né? mas enfim, no coração está cultuando. É, em oração, todo mundo junto, mas também aquela particular, aquela que nós fazemos na nossa casa, aquilo que a gente muitas vezes chama de devocional, é, essa, né, o ouvir a palavra, o estudar as Escrituras, o fazer uh, a caridade, né, que é pôr o amor em prática uns aos outros, primeiramente aos domésticos da fé e depois também para outros, ah, e isso é, é essa perspectiva de culto, é para isso que o sábado também ah, é primeiramente criado, ou é primeiramente ordenado, nos é ordenado aguardá-lo essa perspectiva de culto a Deus, a segunda a segunda perspectiva é uma perspectiva social, quando o texto lá de Deuteronômio diz né, para nós, lembra que fostes escravos no Egito, ou seja, não oprimir não escravizar é, dizem os estudiosos aí das, 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 como a gente chama? Da, das culturas antigas, dos povos antigos aí, os antropólogos, sei lá, e esses cientistas aí, que nenhuma outra cultura, nenhuma outra sociedade, nenhum outro povo tinha esse mandamento, um mandamento como esse, de um dia de descanso para cultuar a Deus e também para cuidar das pessoas veja meus irmãos muito melhor do que a Declaração Universal da ONU né Declaração Universal dos Direitos Humanos veja que Deus estava preocupado inclusive muito mais ecologista do que os Greenpeace da vida aí né? ah, nem os animais é, os animais usados para trabalho né o boi a mula é, deveriam ser forçados é, estudos foram feitos, se não me engano, há uns 200 anos atrás, é, de que se o trabalhador descansasse um dia em cada 10, ao invés de um dia em cada 7, é, porque aí a produção ia ser mais, né? porque o negócio é produzir, ia ganhar dinheiro, ia trabalhar, não pode fechar de domingo a domingo, é, a gente precisa do dinheiro. É, eles viram que a, a saúde da pessoa vai deteriora deteriorando e ela não recupera. Ah, então, a gente diz, né? hoje se fala muito ciência, 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 então a ciência muitas das vezes acerta, mas a ciência erra também, viu? A ciência não é Deus. A ciência erra de vez em quando, mas quando acerta, acerta também. Né? Mas de vez em quando acerta também. De vez em quando não, 90% das vezes ela acerta, né? eu estou aqui exagerando. É, eles chegaram à conclusão seguinte, fizeram uma escala, então, a saúde de uma pessoa, a saúde no sentido de energia para continuar trabalhando. Se ela descansa um dia em cada sete, então chega no primeiro dia, né, fazendo uma escala de zero a dez, né, essa energia, ela está no dez no primeiro dia, no segundo dia ela cai para o nove, oito, tal, vai caindo. Aí, quando chega no sexto dia, ela já está ali num nível ainda aceitável. Aí, no sétimo, ela descansa, aí a carga da bateria volta pro 10, e assim ela vai, e assim vai até, né? vai, vai até morrer, 70, 80, 90, vai embora, a carga sempre volta pro 10. Mas quando fizeram essa mesma medição numa escala aí de trabalhar nove dias e descansar no décimo, então a, a, a bateria foi descarregando. Descansou no décimo dia. Em vez de a carga da bateria voltar para os 100%, ela volta para os 90%. Aí trabalha mais 10, né? trabalha mais 9, descansa. Em vez de voltar para os 90, a carga volta para os 80%. Até que a pessoa morre de tanto trabalhar, mesmo estando descansando o dia. A escala perfeita realmente é um em cada sete. Não precisava ter feito experimento científico, era só ler a Bíblia, né? Mas enfim, uh, veja como Deus tem uma preocupação social, né, essa perspectiva social. Terceiro, o sábado tem uma perspectiva escatológica, ele aponta para o descanso eterno no novo céu e na nova terra, que nós, veremos, que nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, deixa eu ver se eu abro aqui Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, diz assim, a partir do verso 4, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. O sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram naqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué estivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Veja, ele está falando o seguinte... Do mesmo jeito que a, 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 a mensagem escatológica do sábado, aquele do descanso, trabalha sete dias, trabalha seis dias, descansa o sétimo, de uma certa forma apontava para a terra que manda leite e mel, que Deus havia prometido para os judeus que ia ser uh, conquistada com Josué. Aí Josué foi e tal, e conquistaram a terra, mas aí o, o o livro de Hebreus está dizendo, olha, mas eles não encontraram o descanso que eles queriam. E a gente sabe, tantas guerras, tantos problemas. E depois Davi lá na frente vai falar né? é, sobre esse descanso que ainda está por chegar. De que descanso é esse? Esse descanso é o descanso escatológico que nós teremos com o Senhor quando Ele voltar para nos buscar. Descansar um dia, esse descanso que a Bíblia está dizendo, esse dia em que nós separamos para cultuar a Deus, descansar a é deixar todas as preocupações, todas as outras coisas de lado e separar esse dia para cultuar a Deus, para nos devotar ao Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos profetizando a vinda do Senhor Jesus, nós estamos invocando a vinda do Senhor Jesus ou nós estamos fazendo uma... uma, uma uma, uma celebração, estamos apontando para esse descanso eterno que nós teremos hoje, meus irmãos. Nós sofremos as fadigas, nós sofremos as dores, nós sofremos as doenças, nós sofremos quando tropeçamos e caímos e pecamos. Mas um dia seremos libertos de todo sacrifício, de todo sofrimento, perdão. Ah, um dia estaremos com Cristo numa nova cidade onde ele enxugará dos olhos toda a lágrima e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, é o que nos diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O quarto mandamento, meus irmãos, então, ele não foi suprimido. Mateus 5:17 diz, não vim para revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. No primeiro culto, quando nós falamos sobre isso, a gente entrou em detalhes. Se você não ouviu, é só pegar lá o áudio lá depois e ouvir. A gente fala com muito detalhe sobre esse, essa diferença. Por que, que Jesus, de que lei que Jesus está falando? Por que, que Jesus né, não aboliu? Ele está falando dessa, da lei que ele não aboliu, ele está falando dos Dez Mandamentos. Jesus não mudou o decálogo, decálogo dez, né, deca, dez, logo, palavras, né, dez palavras. Então, o decálogo, dez mandamentos, ele não transformou, e a gente poderia usar o eneálogo. O que Jesus Cristo fez foi corrigir os abusos e legalismos inseridos pelos hipócritas naquela época, aliás, de um pouco antes. Já falei outras vezes aqui, eu sei que talvez você saiba, mas é bom lembrar, por exemplo, os judeus, nos dias de Jesus... Eles, eles estipulavam uma metragem que uma pessoa podia andar no sábado. Eu não sei quantos metros eram, mas sei lá, vamos dizer, um quilômetro. Então, você andava um quilômetro. Um quilômetro terminou aqui. Um passo depois de um quilômetro era trabalho, estava sujeito a ser apedrejado. Imagina a prisão que eles transformaram no sábado. É, 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 eu já ouvi uma explicação, por que, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho? É, isso ainda me encasqueta até hoje, mas eu já ouvi uma explicação que, até agora, para mim é a que melhor explica. Pode ser que ela seja uma invenção de alguém, eu não sei, mas faz sentido. Porque eles dizem que ali, numa né, delas, é, diz o texto que Jesus cuspiu, passou no, no, fez lodo, passou lá no olho do sujeito, o sujeito enxergou, e aquele dia era um dia de sábado o que Jesus cuspiu no chão e passou ali, né? tem hora que ele só fala, está curado e está curado Por que é isso? Mas me parece irmãos, a explicação que eu já encontrei é que é o seguinte, o judeu falava, assim, se você cuspir no, no sábado você está quebrando o sábado porque quando você está cuspindo, você está regando a terra, regar a terra é trabalhar então não podia cuspir no sábado é esse tipo de exagero que Jesus Cristo veio corrigir mas ele não veio abolir o princípio do sábado que é o descansar no Senhor, que é o estar com o Senhor, que é o parar, tirar a prioridade de todas as outras coisas e priorizar a Deus exclusivamente. Quantas pessoas não estão aqui hoje porque não estão priorizando o culto a Deus, porque não estão priorizando o sábado, o descanso do Senhor. Eu sei que muita gente dá muita desculpa. Eu tô com dor de barriga, né? o meu pé tá coçando muito e aí se eu ficar no culto vai dar aquela coceira. Se eu tirar o tênis vai, vai ser legal. Então para não né, eu vou ficar em casa para coçar o pé porque o pé tá coçando muito. É, às vezes tem gente que até quer ficar doente para não ter que ir para o culto porque aí fala que está doente. É, às vezes é a, a, a justificativa mesmo. Mas a maioria das vezes, meus irmãos, nós nos escondemos atrás das nossas desculpas para não cultuar a Deus. Aí a gente vê o quanto que Deus é misericordioso, quanto que Ele é paciente. Ah, Jesus não aboliu o sábado, mas Ele corrige. Então, ah, e aí ficou a pergunta, né? O pastor falou tanto aqui em sábado, sábado, sábado. Então o sabatista está certo, né? o, o, como é que chama? O Adventista está certo, porque eles fazem culto no sábado, eles não fazem. Né? Até faz no domingo também, mas o culto mesmo é o do sábado. Né? E é culto o dia inteiro. Lá lá da minha casa tem uma congregação. E eu já percebi, eles chegam lá no sábado, 9 horas da manhã, e só vão embora 5, 6 horas da tarde. O dia inteiro lá. Né? Todo sábado. Come lá, passa o dia inteiro lá, já vi, é o dia inteiro. fala, Rapaz, a gente não tem coragem de fazer isso, hein? Meu Jesus amado. Ah, uma vez que o princípio do quarto mandamento é o culto a Deus, seja congregacional, seja privado, então, queridos, o pecado não está em observar outro dia que não seja o sétimo, né? Como no nosso caso, observamos o primeiro. Muitas das vezes, né? Aquela coisa meio desleixada, mas nós observamos o primeiro, que é o domingo. Então, o, o princípio é adorar ao Senhor. Não necessariamente tem que ser o sábado, né, o dia da semana, o sétimo dia. No Antigo Testamento foi. Mas por que, que mudou? Bom, se, o porquê muitas das vezes a gente não vai saber. Deus permitiu, só isso. Poderia dar um monte de explicações aqui, muito mais antropológicas, social, sociológicas, etc., de cultura, de acomodação, etc., mas a Bíblia não fala nada, muda, não está escrito isso na Bíblia. E nem Jesus deu essa ideia. O que acontece é o seguinte, olha, Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que ou, os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Se um, né, muita gente fala, eu citei aqui os, os, os adventistas, né, e conheço um pouco sobre as questões e sei que muita gente, às vezes, até já fala que heresia, que é isso, que é aquilo, não quero entrar em discussão, mas se todo o problema do adventista fosse fazer culto no sábado e não no domingo, meu irmão, seria muito melhor que nós. Porque não tem problema nenhum fazer culto no, domingo, no sábado, ou na sexta-feira, ou na segunda-feira, ter esse como o dia principal de ter culto. O texto de Romanos está dizendo aqui, faz diferença nenhuma o dia. Quem observa o domingo, quem guarda o domingo como o dia de culto, de, de deixar os afazeres de lado, de preferir a Deus em primeiro lugar, faz isso para o Senhor, Paulo está dizendo, a glória a Deus. Quem faz no sábado, glória a Deus. Quem faz na sexta, glória a Deus. Não tem nada de especial no dia em si, mas nesse dia você separa um em cada sete para cultuar ao Senhor. Na verdade, nós adoramos no domingo por uma questão de conveniência, né? de convenção e tradição. Conveniência no sentido de tradição, de convenção. Foi convencionado isso. Como que acontece isso? Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, de acordo com era como os judeus falavam os dias da semana. E a gente vai perceber que no livro de Atos, muitas das vezes, os crentes estavam se reunindo no domingo. Mas, continuavam se reunindo no sábado também Paulo todo sábado ia nas sinagogas para evangelizar os os, 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 os os judeus mas eles realizavam cultos no domingo, no primeiro dia da semana nós vemos relato tanto de um quanto de outro e aí a igreja cristã principalmente a igreja totalmente gentia né gentílica, ah, deve ser gentílico a palavra correta é... eles eles é... Por essa tradição, porque como Jesus ressuscitou no domingo, eles passaram, então, a dedicar esse domingo, né, esse primeiro dia. E aí, é, por força da, da, da língua latina, né, os romanos falavam o latim, primeiro dia, é, aliás, dia do Senhor, porque era assim que eles ficaram chamando, João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, ele fala, «Achei meu espírito no dia do Senhor». Veja que essa expressão, o dia do Senhor, já era muito usada entre os crentes, principalmente os crentes de igrejas de não-judeus. Eles se referiam ao dia do Senhor. Vamos fazer o culto no dia, né, no dia do Senhor. E aí, por força da língua latina, virou domingo, porque domingo é dia do Senhor em latim. Por isso a gente chama esse dia de hoje de domingo e cultuamos a Deus, então, no primeiro dia da semana. Foi Por essa questão, que, por essa razão, que a igreja cristã passou a guardar os princípios do Quarto Mandamento no domingo e não no sábado. Como corremos risco de estar negligenciando esse descanso? Como que nós corremos o risco de estar negligenciando esse dia? De priorizar ao Senhor, dia de cessar todas as outras coisas para cultuar a Deus. A primeira delas é quando nós não priorizamos o culto congregacional. Quando a gente coloca o ir ao culto no domingo é uma questão de: se eu não tiver mais nada importante para fazer, se o meu time não for jogar hoje. Se eu não tiver que trabalhar à tarde para consertar um negócio, fazer outro, fazer um bico para ganhar um dinheiro extra para poder gastar naquilo que não é pão, né? é, aí eu vou para o culto. Outro dia eu encontrei com uma pessoa que falou: preciso mandar meus filhos para a igreja. Quando é que tem a escola dominical? a vontade de dizer, mas se você não for, ele não vai. Mas, é claro, a gente não fala isso. Mandar o filho, mas se a pessoa não vai, que exemplo que está dando? Se a gente não valoriza o culto, como é que vai querer que o filho vá para o culto? Segunda maneira como nós podemos estar negligenciando. Quando cuidamos mais de interesses carnais, acabei de dizer, né, o esporte, a diversão, o trabalho, o estudo. Eu acho interessante, meus irmãos, que não tem Enem no sábado, porque sábado é, é negócio de judeu. E não tem Enem na sexta-feira, porque é de muçulmano. Mas tem no domingo. Que coisa, né, meu? Impressionante. Bom, mas quando nós cuidamos... De, de, cuidamos de outros interesses que não o culto do Senhor uh, eu lembro que a minha mãe dizia uh, que a minha avó veja, aliás a avó dela é, é, mesmo sendo católica né, não sendo de uma tradição evangélica uh, no domingo ela nem lavava a louça aí irmãs, ó, vocês aí pode chegar para o marido e falar, o pastor falou que não é para lavar a louça no domingo. <risos> Ela falou que não lavava, porque domingo era o dia de dedicar ao Senhor. Olha, para você ver, hein? Terceiro, quando não descansamos em Deus, esse descanso aqui é quando nós não confiamos que Ele pode suprir todo o necessário para nós. Irmãos, é, no livro de Amós, registro o pessoal lá em, em, em Israel, eles estavam murmurando contra Deus, eles odiavam o sábado, porque no sábado não podia comprar nem vender. E, e, e uma coisa que eu, às vezes me dói a consciência, porque às vezes eu saio para comprar, hoje mesmo eu saí para ir no mercado comprar, comprar o pão, comprar um alface, uma carne moída, e eu só fico despreocupado porque eu sei que no domingo vai estar aberto, mas eu não devia fazer isso, eu devia ter coragem de protestar. No domingo eu não vou comprar no mercado, porque o mercado não deveria estar aberto no domingo. É... E a pessoa né, vai trabalhar, né, vai colocar, vai negociar, né, vai fazer essa questão, porque não confia em Deus, que Deus pode suprir a necessidade. Aqui remete a ideia lá do maná. Quando Deus deu o maná para o povo, Ele falou assim, olha, no sexto dia vocês, todos os dias da semana, você colhe um só, uma porção para um dia. É, porque no dia seguinte eu vou dar a provisão. E aí alguns duvidaram. Aí pegaram mais do que é o necessário para um dia. Quando amanheceu, eu estava fedendo e cheio de bicho. Mas Deus disse, no sábado não vai poder colher, porque aí seria uma questão do trabalho. Então, na sexta, contextualizar, contextualizar, né? vocês podem colher a porção para dois dias. E aí o povo foi lá e aí, dessa vez, quando era na sexta-feira, aquele que ficava para o dia de sábado não estragava. Deus cuidava. Então, isso era para ensinar o quê? Dependência de Deus. Eu vou depender de Deus. Eu vou viver na dependência de Deus. Deus vai suprir o necessário para eu, eu viver. Ah, quando eu vim para cá, eu né, trabalhava na, 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 na área da informática. E aí eu falei para o patrão, falei o seguinte, olha, lembra que no começo eu a, a trabalhava até no mercado lá, o Amazém Geral chamava, né? E eu disse, eu não trabalho domingo. É que poderia mandar embora. Quantas pessoas fazem o que eu fazia? Né? Eu falei, não não trabalho domingo, porque domingo é o dia do Senhor e eu preciso estar lá. Eu era a única pessoa que não trabalhava domingo. Que não é o dono, né? O dono não trabalhava, claro. Mas eu era a única pessoa que não trabalhava no domingo. É. Deus né, me abençoou. Deus me abençoou com isso porque eu falei, no domingo eu não trabalho. Eu sei que isso não é privilégio para todo mundo, eu não estou dizendo que é, até porque hoje a gente pode ter o culto na quarta, a gente pode ter o culto na quinta, a gente pode ter um culto no outro dia. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas das vezes nós não estamos aqui por nós acharmos, se eu não fizer, Deus não vai cuidar. A gente não pensa é, conscientemente assim, mas a gente age dessa forma. Então, quando nós não descansamos em Deus, eu tenho certeza de que Deus vai cuidar de todas as minhas necessidades se eu me preocupar em cultuá-lo, se eu me preocupar em guardar o dia, no nosso caso aqui o domingo, como um dia especial de culto a Deus e que todas as coisas ficam de lado e eu vou estar na casa do Senhor, no templo, junto com os irmãos, para cultuar a Deus. Quero concluir, meus irmãos, os dez mandamentos continuam válidos, não são só nove os dez. Claro que nesse quarto a gente precisa fazer essa contextualização. Ele não pode ser negligenciado nem ignorado. Deve ser observado na verdade, não como um peso, mas sim como um privilégio de cultuarmos e estarmos na presença do Senhor, crescendo em intimidade com Ele. Amém, meus irmãos?